0: Boa noite a todos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez iniciando o nosso grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Convidamos a todos para estar conosco. Você que puder se colocar de pé, estaremos orando, reúna sua família para junto adorarmos ao Senhor. Compartilhe também essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra, através da adoração amém, eu te convido neste momento a fechar os seus olhos a adorar comigo, a clamar ao Senhor Pai querido, Pai amado te agradecemos Senhor por mais uma noite de quarta-feira estarmos reunidos na tua presença Pai te agradecemos por tudo Senhor pela tua fidelidade, pela tua cura Senhor, pela tua bondade Pai pelos teus livramentos Senhor Deus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, falhas, Senhor. Tudo aquilo que desagrada ao teu Espírito Santo, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos pela tua presença. Fala aos nossos corações nesta noite. Que sejamos, Senhor, curados por ti, Pai. Que sejamos alcançados por ti, Senhor. Que neste momento, Pai, vidas venham receber da Tua parte uma palavra ao ponto de transformar a Sua história de vida, Pai. Que a Sua família venha a ser impactada por Ti. Senhor, profetizo, Senhor, a Tua cura nesta nação, Senhor, no Brasil, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência nos governadores, Senhor, no nosso presidente, Pai. Transforma toda esta situação, Senhor. Nós cremos em Ti que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Senhor, Tu quer nos ensinar muita coisa a respeito de tudo que está acontecendo, Pai, mas estamos aqui para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, fala aos nossos corações, receba o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, aleluia, antes de estar adorando ao nome do Senhor... Eu gostaria de compartilhar um texto que diz Salmo de número 51, verso 10, que vai dizer Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Que você venha falar isso para Deus neste, neste momento Vamos adorar a Ele coração puro e renova e renova um espírito inabalável cria em mim, ó Deus cria em mim, ó Deus cria em mim, ó Deus um coração puro renova e renova um espírito inabalável não retire de nós o teu espírito não retire de nós o teu espírito Quero aprender com meus erros E não mais cometê-lo Sei que não vai ser tão fácil Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero E ficar pra trás Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus os meus erros e não mais e não mais cometê-lo sei que não vai ser tão fácil mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás eu quero ser eu quero ser eu quero o homem segundo o coração de Deus, eu quero Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor a criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz o universo se desfaz, não há outro nome incomparável, grande eu sou. Sendo pó com tudo que há. Em... Seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, declare: louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparável Grande eu sou somente eu me humilho e declaro que tu és santo tu és santo tu és santo aleluia meu Jesus maravilhoso Ação a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem eu continuo olhando para ti pois sei que tu tens o melhor para mim há um segredo no teu coração oh dai-me forças para continuar guardando a promessa em oração firme ó oh deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia e graça em luz Escute Teu grande amor não cessa eterno e não tem fim, quão grande és tu Senhor, quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, Descanso no teu poder, maravilhoso és, maravilhoso és para mim, firme ó Deus está o meu coração, nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir. Levante tuas mãos e declare: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti Senhor, misericórdia e graça e luz, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, para regar a minha fé, e Consolar o meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia e graça e luz Você alcançará de Ti, Senhor Misericórdia e graça e luz... Agradeço a oportunidade em nome de Jesus...
1: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus... Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria... Mais uma noite, mais uma quarta-feira mais um acesso que nós temos online, sim, mas o importante é a Palavra de Deus sendo compartilhada, a Palavra de Deus alcançando outras vidas, e eu louvo a Deus por você, meu amado irmão, minha amada irmã, você família de Deus, você meu amigo, minha amiga que eu não conheço, mas está ouvindo a minha voz nesse momento, você que está acessando a nossa plataforma no Facebook, Seja muito bem-vindo, amém? Cumprimente quem está do seu lado, seu pai, sua mãe ou seu filho. Seja bem-vindo, amém? Deus tem palavras de vida para todos nós nesta noite, eu tenho certeza disso. Olha, ontem tivemos uma live maravilhosa no Instagram sobre relacionamento. Se você não, não teve a oportunidade de ouvir, olha, acesse a nossa... Nosso site www.novavidavirisabel.com.br Lá você encontrará todas as nossas pregações, lives. Ou seja, queridos, vocês estão bem, bem servidos para se alimentarem nesse tempo de quarentena. Aproveitem bastante para ouvir, para ler muito a Palavra de Deus. É a maior preciosidade que nós temos, amém? Então, aproveite esse tempo frutífero na sua vida. Bom, nesta noite eu quero dar continuidade... É uma série de mensagens que comecei há duas quartas-feiras de atrás e o nome foi dado BBB, que nada mais é do que Big Brother Bíblico, ou seja, assim como pessoas visitam aquela casa nesse, nesse programa de televisão, eu quero fazer uma analogia, Deus visitando a minha, a sua, as nossas casas, amém? Essa é a grande virtude, esse é o grande prazer, esse é o grande milagre, Deus visitando, porque quando Deus visita, quando Deus chega, algo acontece, queridos, então tenho certeza que Deus hoje entra na sua casa, Deus faz morada na tua casa, não apenas visita, mas faz morada na sua casa, então abra o seu coração, quarta-feira retrasada, foi a primeira ministração. eu preguei sobre Deus visitando a casa de Dorcas, e Deus opera o um milagre da ressurreição naquela menina, depois, quarta-feira passada, foi o um milagre de Deus visitando a casa de Zaqueu, aquele publicano pecador, e Deus transforma a vida daquele homem, aquele homem restitui quatro vezes mais tudo que ele tinha é, usurpado, ou seja, queridos, quando Deus entra numa casa, há um quebrantamento, esse quebrantamento se chama mudança de vida, transformação de caráter, transformação de atitudes. Esse é o grande verdadeiro avivamento, de dentro para fora. E nesta noite eu quero pregar sobre outra casa visitada por Deus de uma maneira muito especial. Abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, <tos> versículos 1 um e 2. Como entróito como desta mensagem, Marcos 2, versículos 1 e 2, quem achou diga achei, quem não achou diga misericórdia, misericórdia, vou esperar um pouquinho, naquele meu tempo de espera. Marcos 2, versículo 1, diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, muitos já fluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o exaltamos, o bendizemos, ó Pai, não apenas em meio aos cânticos, mas de uma forma muito especial nesta noite, agora, neste momento, Senhor, o louvamos conforme a tua palavra. Lemos as tuas escrituras. Deus, a tua palavra é viva e eficaz, divide alma do de espírito. A tua palavra é tudo em nós. E nós pedimos em nome de Jesus, ao lermos, Deus, cada versículo, Senhor, vai operando milagres aí na casa do meu irmão, na casa dessa minha irmã, na na casa desse meu querido irmão que está ouvindo essa mensagem agora, seja em casa, seja no seu automóvel, onde quer que seja, Senhor, quando for pregado e quando estamos pregando a tua mensagem, eu creio que milagres acontecem, Senhor tenha liberdade, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade para atuar, então atue Jesus, com total liberdade que há em ti, em cada casa aqui representada, cada ouvinte, em nome de Jesus, amém. E amém. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho singular nas Escrituras, Marcos. É, na nossa cronologia bíblica tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas o certo é que o primeiro evangelho dentre os quatro escrito foi o Evangelho de Marcos. Então Marcos é o primeiro a ser escrito, ok? Apesar de não estar na nossa cronologia. Marcos já apresenta Jesus como. A grande ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo, aquele homem que trabalha. Aquele homem que dá vida por outros. E quando eu leio Marcos, o capítulo 2 de Marcos, eu vejo a igreja agindo. E esse texto, querido, já é assim, cai como uma luva. Ele se encaixa muito bem nos tempos de hoje. Porque hoje, mais do que nunca, eu tenho que ser igreja. Por quê, pastor? Porque eu não tenho templo. Mais do que nunca, eu tenho que ser igreja. Porque o templo está fechado. Agora as máscaras caem. Agora as hipocrisias caem. Agora não tem como dizer que eu estou indo para a igreja e isso está bom. Porque a igreja não há até então. A igreja está fechada. Agora eu tenho que ser quem eu sou. E o melhor, lá fora. Que é onde a igreja deve ser. Onde a igreja tem que se mostrar. Onde a igreja tem que iluminar. Onde a igreja tem que salgar. Então nesse momento, queridos, Deus tem mostrado quem serve e quem não serve a é Deus. E eu, como pastor, eu tenho tido esse olhar sobre a minha membresia. A minha preocupação sobre aqueles que Deus colocou para que eu venha cuidar. Daí as ligações, daí saber como o irmão está, como a irmã está. Porque, queridos, é, verdadeiramente é um momento difícil no qual nós vivemos. O templo é importante. O templo traz comunhão. E nem todos estão tão firmes como outros. E aí que está o problema. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo uma unidade tão forte na igreja. Eu vejo uma igreja tão latente. Eu vejo você, eu, eu, vejo, eu me vejo, eu vejo a igreja reunida, trabalhando em prol do reino. Mesmo sem templo. Então, se você está ouvindo essa mensagem, querido, e se você está triste por causa da ausência dos cultos fisicamente falando, eu também estou. Eu também estou. Mas agora, mais do que nunca eu tenho que ser igreja. Em outras palavras, se eu evangelizava, evangelize mais. Se eu pregava, pregue mais. Se eu lia, leia mais. Seja mais do que nunca igreja. Amém? Marcos 2, versículo 1. Vamos ler novamente? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Dias depois, querido, se você for ler os capítulos anteriores, ou o capítulo anterior, né? O capítulo 1... Você vê inúmeros milagres que Jesus operou. Jesus cura leproso, Jesus faz outras inúmeras curas, Deus cura endemoniado, ou seja, foi uma operação de maravilhas, tremenda, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, Jesus operando milagres um atrás do outro. E depois, como diz o versículo 1, Jesus vai para Cafarnaum. Cafarnaum era o local onde onde Cristo começou o seu ministério, ali na Galileia. Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a montar os seus apóstolos, ou melhor, começa a montar a sua equipe, os apóstolos começam a ser chamados ali naquela região de Cafarnaum, de Magdala, de Tiberíades, aquela região ali do, de Genezaré, do lago de Genezaré, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, naquela região, naquelas cidades que ficavam ali é, limítrofes, aquelas cidades que ficavam bem margeando o, o mar da Galileia, e ali Jesus operou e foi chamando os seus discípulos, chamando os seus apóstolos, Deus, Jesus formando realmente a sua grande comissão, a sua comissão de 12 apóstolos, que depois se tornaria em mais e mais, e hoje sou eu, você, somos nós, a igreja do Senhor. Cafarnou é um lugar emblemático, porque ali Cristo consolidou o seu exército. Ali Cristo realmente ministrou a palavra de Deus com uma, uma ênfase maior. Ali grandes milagres aconteceram. Aí o versículo, finalzinho do versículo 1 diz. E logo correu ele que estava em casa. Jesus estava na casa, provavelmente esta casa aqui é a casa de Pedro, que ficava ali em Cafarnaum. E Deus vai visitar esta casa, a casa de Pedro. Onde Jesus estava, Jesus por um momento faz da casa de Pedro um púlpito. Faz da casa de Pedro, é uma, uma sinagoga, como é que era na época, e inclusive havia uma sinagoga, de, grande sinagoga famosa de Cafarnão, perto da casa de Pedro. Mas Jesus faz da casa de Pedro um templo, faz um local de pregação, faz uma igreja, queridos. E ele começa a pregar. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que a multidão começa a toda comprimir aquela casa, não tinha mais como entrar naquela casa, a casa estava cheia, inúmeras pessoas lá fora, e as pessoas ouvindo e querendo ouvir Jesus, porque ele estava dentro da casa de Pedro, pregando a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos até o versículo 3, olha o que diz o versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Levado por quatro, quatro homens. Um paralítico era conduzido é, no seu leito por quatro, quatro homens, queridos. Um paralítico, um homem paralisado nos seus membros. Um homem que não andava. Eu não quero apenas olhar para a paralisia dos membros daquele homem. Eu quero trazer para a minha vida, para a sua vida, a paralisia num contexto maior, mais lato senso a paralisia dos meus sonhos, a paralisia da, das minha, dos meus desejos, a paralisia é, profissional, a paralisia sentimental, a paralisia no meu casamento. Eu quero trazer vários, várias, vários aspectos dessa paralisia e não a literal, a gramatical, mas sim dar uma interpretação mais extensiva sobre essa paralisia, queridos. E ao lermos a palavra, eu quero que você se enxergue naquilo que você parou, naquilo que você não avançou mais, Naquilo que você entendeu que não era mais a hora ou que passou o tempo, não sei. Mas já o que você parou na sua vida. E Deus quer renovar, queridos. Deus quer novamente colocar isso é, em, em, de forma ativa na sua vida. Amém? Levado por quatro homens. Quatro homens pegam aquele leito com aquele sobre o leito, aquele aquele paralítico. Quatro homens, queridos. Quatro homens e o que é interessante, porque na Bíblia não menciona o um nome nem pelo menos de um. Nenhum é mencionado o seu nome. São quatro homens. E quando eu leio a Bíblia eu vejo que é de uma forma proposital, porque em outros momentos Deus deixou bem claro o nome de A, B e C. E que nesse momento agora de um grande milagre que vai acontecer agora, esses quatro homens, nenhum deles tem seu nome mencionado nas Escrituras. E eu começo a ler isso e eu vejo, queridos, daí, o despertar na minha vida para o que estamos vivendo hoje. Eu vejo a igreja, eu vejo a pluralidade, eu vejo o corpo de Cristo, eu vejo a unidade, eu vejo pessoas com o mesmo propósito para atingir um foco que é Cristo e para que alguém fosse transformado. Quando eu olho para esses quatro homens, eu vejo a igreja, eu vejo eu, eu vejo você, eu, eu vejo todos nós. E o foco, querido, de olhar em ver aquele paralítico ser curado. Aqueles quatro homens estavam levando aquele paralítico no leito, porque eles queriam que Jesus o visse. Eles queriam encontrar Jesus. Eles queriam ter um encontro com Jesus, ou melhor, queriam levar aquele paralítico ao um encontro com Jesus. Eu quero te perguntar nesta noite. Você está preocupado com os seus? Pastor, minha família está aqui. Eu estou preocupado. Não, eu... Parabéns, eu também estou preocupado com a minha. Eu falo como, como igreja. Como igreja. E eu vou restringir mais com o ministério. Você está preocupado com os seus? Você sabe como eles estão? Você tem acompanhado eles? Você tem dado uma ligada? Você tem... Chamado no WhatsApp para uma conversa. Ou quando tudo isso acabar, a gente conversa. Queridos, é, eu vejo a urgência desses quatro homens em resolver o problema daquele paralítico. Eu vejo a igreja se movimentando. E não há como eu olhar para os meus e ficar paralítico, paralisado. E não agir, não fazer nada. Não há como. Não há como. Pastor, mas tem outros que vão ver, queridos... Tem pessoas que Deus botou sobre o seu cuidado. Seja na sua casa, já falei de família... Mas eu trago um pouquinho, um contexto mais específico... Mais de estrito senso... Mais individual em relação à igreja. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Amém, queridos? Então, reflita sobre isso. Em nome de Jesus. E o versículo 4 diz assim... Versículo 4, eu vou... Você vê aí no slide... Tem umas partes que estão em negrito e sublinhada então eu vou com calma em cada parte dessa e a primeira parte, a parte A do versículo 4 diz e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão queridos, aquele, aqueles quatro homens, levando aquele paralítico no leito, querendo encontrar Jesus, querendo entrar na casa de Pedro porque eles sabiam que Deus estava ali, Deus estava naquela casa e se aquele paralítico entrasse ali, Deus iria curá-lo, Jesus iria curá-lo. Mas o interessante, queridos, que a Bíblia diz que havia uma multidão, quando eles se aproximaram, havia uma multidão, ou seja, em outras palavras, guarde o ponto um, obstáculo. Quando tem um alvo, quando tem um sonho, quando tem um projeto, obstáculos surgem e vão surgir sempre. Sempre surgirão obstáculos. Nada vai ser fácil, queridos, nada é fácil nessa vida amém, primeiro que você não é cidadão daqui, você é cidadão dos céus, primeiro que você está como peregrino e forasteiro nesta terra, você não é desta terra, você é peregrino forasteiro, eu nunca vi peregrino, nunca vi forasteiro ter sombra e água fresca, eu tenho que entender como Deus me chama como homem espiritual nesta terra, senão eu vou começar a buscar apenas as coisas terrenas e me esquecer daquilo que é espiritual, que é o mais importante, e, queridos, aquela multidão se, se coloca ali ao redor daquela casa. Aqueles quatro homens, a priori, não havia possibilidade alguma de entrar de, de entrarem naquela casa. Outros falariam para o paralítico, olha, tentamos, foi possível, viemos até aqui. Mas você está vendo, olha como está a casa. Não tem como, vamos voltar. Queridos, muitos desistem na caminhada. Na caminhada cristã, então, muitos começam, mas poucos terminam. Tem que combater o bom combate. Sim, tem que combater. Mas tem que completar a carreira. E tem que guardar a fé. Paulo diz, ensinando seu filho na fé Timóteo. Amém, queridos? E aquele obstáculo surge, os obstáculos na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, aparecem para serem suplantados para nos ensinar, para nos moldar, para que venhamos a ser homens e mulheres melhores, mais forjados, mais preparados. E a Bíblia diz que aquele obstáculo surge, aquela multidão surge. Queridos, olha o que diz aí no versículo 4. Descobriram o eirado, ou seja, o teto da casa, né? o terraço. O terraço, geralmente o terraço, naquela, naquela, na, as casas dos hebreus naquela época, era de madeira e ramos, ramos de, de árvores eram colocados ali. Então não era muito difícil você fazer um buraco para entrar por ali. Essa foi a inteligência daqueles quatro homens. Olha, não tem como entrar por aqui, pela porta principal, mas nós podemos entrar pelo teto criatividade um, obstáculo dois, criatividade olha eu vim aqui não vou perder a minha caminhada não vou desistir Deus vai me mostrar uma nova metodologia um novo método uma nova forma para que eu alcance meu objetivo não é assim que estamos fazendo agora não é isso que está acontecendo exatamente agora não é um outro método, não é uma outra metodologia não é uma forma alternativa de alcançar o mesmo fim que a palavra chegar no seu coração, no meu coração então querido, em nome de Jesus, você homem, você mulher seja criativo tem pessoas prosperando hoje tem pessoas dando voos maiores hoje, nesse tempo tem pessoas se aperfeiçoando agora tem pessoas que quando tudo isso acabar, largarão na frente. Queridos, eu não sei quanto a você, mas para mim, a noite é uma criança. A noite foi feita para, se necessário for, a madrugada, se necessário for, para você entrar na madrugada estudando, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Eu creio, eu creio, na minha vida sempre foi assim, queridos. Se eu tenho tempo para trabalhar no meio secular... Por que eu não terei tempo para buscar e trabalhar para Deus? Que balança é essa? Desigual. Então, se eu tenho como me planejar secularmente, eu vou me planejar também, ministerialmente, eu vou me planejar para falar com Deus, para ter minha intimidade com Deus, eu tenho que ter meu tempo com Deus. E eu tenho que ser esses quatro, quatro homens que não pensaram em si, mas pensaram naquele paralítico, naqueles paralíticos, em outras pessoas criatividade, queridos, o obstáculo surge, na mesma hora aqueles homens não desistem, não voltam, não deixam o paralítico ali mesmo, não, pelo contrário eles olham para cima, olha para cima olha para o céu, querido, que Deus vai te responder, confia em Deus que ele vai responder, e eles olham para cima e veem aquele telhado pois bem, olha que o versículo 4 diz ainda descobriram teirado no ponto correspondente ao ao em que ele estava, no ponto certinho, ou seja, é, eles descobriram o telhado, tiraram aqueles ramos no telhado, exatamente no lugar onde Jesus estava, no ponto certinho, queridos, o que é isso? Obviamente, alguém deve ter ido lá na porta, se inclinou todo, é, se esforçou para ver onde Jesus estava mais ou menos, ó, um pouquinho mais para cá, para lá. Sabe o que é isso, meus amados? Foco. Foco. Não vou ultrapassar o obstáculo à toa. Queridos, não vou ter criatividade à toa. Eu tenho foco. O que, me ser, o que me faz ultrapassar obstáculos, o que me faz ser criativo, é o foco que eu tenho. E quando eu tenho um foco, quando eu tenho um alvo, ah, meu amado, em nome de Jesus, pode vir quem for, pode vir o que for. Eu vou alcançar, eu vou chegar. Você vai chegar em nome de Jesus. E se eu tenho foco em coisas seculares, por que eu não vou ter foco em Cristo? Mais ainda. E aqueles quatro homens não perderam o foco, meus amados. Não perderam o foco. Não deram desculpas. Não deram desculpas. Olha, Jesus está ali no meio. Pode fazer o buraco aí. Que a gente vai descer o leito certinho onde Jesus está certinho onde Jesus está foco queridos, não perca o seu foco em nome de Jesus, amém glórias a Deus versículo 4 ainda no ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura eles abriram ali aqueles ramos tiraram do telhado, fizeram um buraco abriram uma, fizeram uma abertura ali primeiro ponto, obstáculo segundo, criatividade Terceiro, foco. Quarto, trabalho. Tem que trabalhar. Que eles não é fácil, e não foi fácil subir daquele telhado. Não foi fácil fazer aquele buraco. O perigo de cair, eles não estavam sozinhos, eles estavam com um homem paralítico. O perigo dele se machucar, o perigo dos outros também se machucarem. O trabalho de tirar aqueles arbustos com as mãos. Talvez as mãos feridas, talvez as mãos calejadas. Porque é trabalho, é exercício, é força. E quando eu vejo isso, queridos, eu tenho que trazer isso para a minha vida. Eu tenho que trazer isso para a minha vida. É o trabalho, é a é minha luta, é o meu dia a dia. Gênesis capítulo 3 vai deixar bem claro, né? É do suor do nosso rosto que nós tiraríamos o sustento. Então você, eu, nós estamos suando. Queridos, eu tenho o privilégio de trabalhar home office. Isso para mim é um privilégio. Porque tem pessoas que, infelizmente, é uma quarentena é, segregatória, né? É uma quarentena para quem pode, para quem não pode. Mas, queridos, em meio, a tudo isso, em meio a tudo isso, eu confesso, nunca trabalhei tanto na minha vida. Sou sugado das 8 até as 10 da noite. Não tem hora mais para nada. Mas, independente disso, queridos, não importa a hora, não importa a forma, eu vou trabalhar para Deus. Eu vou trabalhar para Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou me esmerar mais ainda. Amém, queridos. Que Deus possa renová-lo nessa força. E eu, quando eu falo dessa força, desse trabalho, também na sua vida secular, querido. Em nome de Jesus, Deus faz você ultrapassar obstáculos. Deus te enche de criatividade. Deus coloca foco para você. Que Queridos, foco é algo interessante. Eu, assim, é, sem trazer qualquer... É, é glória para mim, mas eu sou uma pessoa focada. Minha esposa sabe, então quando eu paro para fazer algo, queridos, eu vou terminar aquilo. Eu vou terminar aquilo. Eu sou muito focado. Muito focado, e, e nesse foco que nós temos que ter, guarde uma coisa: existe algo bom na religião criar métodos, criar horários, criar formas. Nesse momento, a religiosidade é boa. Crie horários. Paute de vida o seu dia. Acorde em horário X, até outro horário, faça isso. Depois, faça aquilo. Depois, faça aquela outra coisa. Crie... Foque, porque você tem um foco. Pastor, terminou, não concluí. Pois bem, já é hora de fazer outra coisa. Deixa para próximo, no próximo dia. Mas de vida, não acumule nada. Mas divida o seu dia, seu horário, para que você possa produzir em todas as áreas e ser um homem profícuo secularmente e espiritualmente. Isso é foco, queridos. Eu sou tão maluco que, às vezes, a Luciana fala muito bem isso de mim. Eu tô, estou tô estudando, pode ter o Mateus gritando do meu lado, pode ter a Débora subindo no meu pescoço, eu não perco foco. Nem todos são assim, queridos, eu sei. Tem pessoas que precisam estar num quarto reservado, glória a Deus. Não importa, crie crie a sua metodologia, mas não deixe que a sua balança tende muito mais para um lado e Deus fique lá embaixo, quem está querendo a glória a Deus, amém? Eles se esforçaram, eles trabalharam, eles subiram o eirado, tiraram as, as, os arbustos, porque eles tinham um foco, Jesus, eles tinham um alvo, Jesus, Amém? Eu gosto de Filipenses capítulo 3, quando vai dizer, uma, Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e caminho para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha foco. Ele caminhava para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquece, querido, em nome de Jesus. Passou, passou, olha para frente. Foco, focado naquele objetivo, e Deus vai te dar força como deu para aqueles quatro homens para subir com o um homem no leito, em cima de um telhado e ainda fazer um buraco ali, que eles têm que ter muita força, muita determinação, muito foco. Glória a Deus. Diz mais o versículo 4. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqui eu fico imaginando a cena, né? Mas eles baixaram o leito. Os quatro homens baixaram o leito como, queridos? Eu fico imaginando, né? Uma corda, ou quatro cordas, ou duas cordas, uma de cada lado, baixando o leito. Não sei se você já tentou fazer isso, eu acho muito difícil. Mas, talvez, de uma outra forma, em, em outro momento e com outra coisa, você já tenha tentado. E quão difícil você manter um sincronismo entre um que desce uma corda de um lado e outro que desce uma corda de outro quão difícil foi manter aquele, aquele leito no mesmo nível, não inclinado para um lado, que ele podia cair, não para frente, que ele podia cair, não para trás, que ele podia cair também. Aí quando eu olho isso, quando eles, eles baixando o leito, eu vejo uma igreja unida, eu vejo uma, uma igreja perfeita caminhando lado a lado, eu vejo aquele, aqueles quatro homens que se entendiam no olhar, eu vejo aqueles homens focados, Queridos, e não tinha ninguém melhor do que ninguém. Tinha que baixar certinho, um igual o outro. Tinha que baixar a corda exatamente no mesmo instante, no mesmo momento e na mesma velocidade. Sincronismo. Queridos, quando isso há na igreja, quando isso existe na igreja, eu não preciso falar o que eu estou falando. Eu não preciso. Na minha vida é uma derrota quando a minha chefia tem que fazer algo que eu deveria ter feito no meu trabalho, no meio secular, isso é uma derrota para mim. Amém? Quando, quando o líder intervém em algo do seu domínio, isso é, isso é uma derrota. E isso fala, ou deveria falar. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que você possa despertar isso em você. Eu vou fazer. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar ser... É colocado para mim, não, eu farei mais, eu exercitarei mais, eu estou em unidade com, com, a, com a minha igreja, eu estou un... em sintonia com a minha igreja, amém queridos, eu não estou falando de estar aqui fisicamente ou não, eu estou falando você no seu lugar, na sua casa, você pode evangelizar, você pode pastorear da sua casa, glórias a Deus, amém não amém, ô oh, glória. Glória. Baixar o leito em que jazia o doente. Versículo de número 5. Versículo 5 diz assim. Vendo-lhe já fé. Eu fico imaginando o um momento, né? Jesus parado, ele vê aquele leito descendo. Quase caindo na sua cabeça. Mas ele não... Ele não... Ele não olha, queridos, de imediato para aquele momento inusitado. Ele vê... A fé, vendo-lhes, leis ou seja, a fé dos quatro homens e do paralítico. Vendo-lhes a fé. A fé não estava apenas no paralítico. A fé estava naqueles quatro homens. E também não estava apenas dos quatro homens, estava também naquele paralítico que se sujeitou àquilo. Permitiu que tudo aquilo acontecesse. E aqueles quatro homens, queridos que se sujeitaram a aquele, toda essa metodologia que nós pregamos aqui. Jesus vendo-lhes a fé, em outras palavras, queridos, trazendo para o dia de hoje, Jesus vendo que eles ultrapassaram obstáculos, Jesus vendo que eles foram criativos, Jesus vendo que eles é, tiveram foco, Jesus vendo que eles trabalharam, Jesus vendo que aqueles quatro homens andavam em, em num cinco, numa, numa um sincronismo perfeito, era a mesma fé, era a mesma unidade, era o mesmo propósito, Não só Deus, não só batismo, assim somos nós, é a igreja, a igreja entra aqui, a igreja está aí, somente por um propósito, adorar a Deus, adorar a Deus, e levar vidas a conhecer Cristo, o propósito nosso de estar nessa terra, é único queridos, salvarmos vidas, Levarmos vidas para onde nós iremos um dia? Para o céu morar com o Senhor. Quem pretende é glória a Deus? Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens. Versículo 5 ainda. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Interessante, né? Porque Jesus viu a fé de todos, mas ele diz ao paralítico: Disse ao paralítico. Versículo 5 ainda. Filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, é, o que Cristo vai declarar para aquele homem é muito mais do que a cura. É muito mais do que ele voltar a andar. Daí seja também de entendermos que a paralisia dele, e nesse entendimento essa paralisia não seria de nascença, então, segundo esse entendimento, dá-se a entender que a paralisia era consequência de um pecado, queridos. Isso pode acontecer? Pode. O pecado gera morte. O salário do pecado é morte, queridos. Entendeu? Então, tem mazelas em nossas vidas que nós vivemos por causa de pecado, sim. Por causa de pecado, sim. E segundo esse entendimento, eu tenho que olhar as Escrituras e passo a entender que não é um paralítico de nascença. Amém? Porque ninguém paga pelo pecado do pai ou da mãe. Ok? Eu pago pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Glórias a Deus. Amém? Ezequiel vai declarar isso muito bem clara. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Mas Jesus vai além, eu estão perdoados os teus pecados. Dá um pulo agora na sua Bíblia. Vai no versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 diz assim... Porque os escribas, os escribas começam a questionar, começam a, a declarar que é blasfêmia, como Jesus perdoa pecados. Como Jesus perdoa Ele não é Deus. E Jesus perdoava pecados porque Ele é Deus, amém? Quando você peca, você peca contra quem? É Eu peco contra Deus. Então, com que autoridade Jesus perdoava pecados? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 10, ora, Jesus declara, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos, o que eu acho interessante, porque anteriormente Jesus declarara bem claro os teus pecados estão perdoados aquele homem podia levantar e andar? creio que sim creio que sim mas até ele não entendia o que estava acontecendo e às vezes somos assim queridos, somos tão religiosos que não entendemos o que está acontecendo e Deus fala levanta aí ele vai claro levanta-te toma o teu leito vai para a tua casa, porque Deus visitou a casa de Pedro, e você estava aqui, e você foi tocado, levanta-te, toma o teu leito, olha, leva o testemunho do que Deus fez na tua vida, se levanta, milagre, mas não deixa de contar, leva o teu leito, mostra para aqueles que são incrédulos, o que Jesus fez por ti, e mais, e mais, nunca se esqueça, da onde Deus te tirou... que não entre soberba no teu coração... são tantas explicações que eu vejo... quando levanta-te... ou seja, eu tenho que tomar uma postura... eu tenho que sair da minha paralisia... imagina para aquele homem... paralisado tantos anos... e agora ele tem que se levantar... parte dele... e ele toma a determinação de se levantar... toma o leito... mostra o meu milagre por ti mas da mesma forma, saiba da onde eu te tirei, que você nunca se esqueça disso, para que a sua pequenez sempre exista, para que você entenda que quando fraco é que eu sou forte, que o meu poder se aperfeiçoa aperfeiço na fraqueza. Amém, queridos? Glórias a Deus. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai agora tranquilo para a tua casa, volta para a tua família, olha o que eu fiz por você, mostra quem você é agora imagina que milagre querido e eu creio que quando estamos pregando aqui Deus está fazendo um milagre na tua casa Deus visitou a casa de Pedro Deus visitou esse paralítico Deus visita você versículo 12 então ele se levantou e no mesmo instante tomando leite o leito leite não né queridos misericórdia tomando leito, tomando leito retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, eu quero falar isso para a minha vida. Eu quero que você fale para você, para a sua família, jamais vimos coisa assim, jamais veremos coisas assim. Queridos, que Deus venha surpreendê-lo. E você fala, Senhor, jamais vi isso acontecendo. Senhor, obrigado porque isso nunca aconteceu na minha vida. Obrigado porque esse que milagre foi operado na minha casa, na minha família. Jamais vi coisa assim. Quero que você possa declarar isso com a sua boca aí no seu lugar. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Fala para o seu pai. Fala para a sua mãe. Jamais vimos coisa assim. Mas vocês entendem que a fé que Jesus viu naqueles homens, porque sem fé é impossível agradar a Deus e essa fé, ela é totalmente consubstanciada em ultrapassar obstáculos em criatividade em foco em trabalho e unidade conjunto numa só fé, num só Deus num só batismo, um sincronismo perfeito quando a igreja andar assim quando a igreja estiver, e ela caminha nesse propósito, queridos, de nós começarmos a nos indagar, onde está o fulano tal, onde está o irmão tal, o que, que eu posso fazer por ele, eu posso ligar, eu posso não abraçá-lo, não posso ir na casa dele, mas eu posso mandar uma mensagem. Queridos, quando essa, esse sentimento, ou, ou seja, mais do que sentimento, quando essa, esse entendimento brotar de forma... É, Igual em, em, entre to, em todos, meus amados, eu tenho certeza, iremos falar, jamais vimos coisa assim. Eu quero profetizar na sua casa, na sua família, jamais você viu coisa assim, verá coisa assim. Em nome de Jesus, profetiza na sua vida. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Quero chamar meu amado irmão Rodrigo, vamos louvar a Deus vamos chamar a atenção de Deus, fala com Ele aí no seu lugar, não sei quais são os obstáculos que surgiram para você, eu não sei, eu não sei o que Deus mostrou para você em relação à criatividade, metodologia nova, não sei o que Deus está falando, mas eu creio, queridos, nisso tudo, esses quatro homens representam eu, você, todos nós, toda a igreja espalhada pelos quatro cantos da terra, e Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, Aleluia. Glória a Deus. Vamos
0: louvar a Deus. Subirei ao monte da adoração Para oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor Ah, 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 ah Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento que resistam a chuva porque na alegria ou na luta eu vou louvar Os problemas já estão no altar, Deus proverá, Ele tem, tem uma resposta para quem clamar, Jesus não foi sacrificado em vão meu Deus tem solução para tudo em tuas mãos
1: O nosso Deus tem solução para tudo, tudo Ele não é pego de surpresa em momento algum Jesus já sabia que surgiria um homem que desceria pelo telhado Que quatro homens o levaria até lá Jesus já sabia de tudo não é pego de surpresa, mas com bom é Ele contemplar aquilo que Ele já sabia que iria acontecer. Senhor, contemple a minha vida, a vida dos meus irmãos. Deus, a nossa dedicação, a nossa força, a nossa criatividade, os obstáculos que são sim suplantados, meu Pai, pela fé que nós temos em Ti. Somos de igreja, igreja. Senhor, antes de qualquer coisa Somos igreja A nossa essência, Deus Somos cristãos somos, pe somos pequenos cristos Senhor, é a nossa essência É a nossa base É a nossa vida Senhor, nos, nos capacita, Deus A vencer esses obstáculos Senhor, eu quero ser visto por Ti e que Tu a encontrar em mim, encontrar no meu irmão... Encontrar todos aqueles que nos ouvem hoje... Que venhamos a ser encontrados por Ti... Em fé... Em fé... Cada vez mais e mais, Senhor... Aumenta a fé do Teu povo... Dá um renovo em aquilo que estava paralisado nesta noite... Ou paralisado há anos, há dias... Senhor... Tu faz com que tudo pare... Tu faz com que uma quarentena, um isolamento aconteça, para que eu venha olhar para dentro de mim e falar: Eu não sei mais o mesmo. Esse momento eu vou mudar na minha vida, esse fato eu vou reconstruí-lo, eu vou dar uma, uma virada naquilo que Deus tem colocado em meu coração. Meu Querido em nome de Jesus, não perca o seu foco, é Cristo, e Ele o renova nesta noite. Ele o encoraja para os desafios do dia a dia. E você vai vencer. Eu creio. Você vai vencer. Ou melhor. Você já é mais do que vencedor. Nós cremos, seu pai. Nós cremos, Jesus. E jamais. Jamais. Vimos coisa assim. Jamais. Vimos coisa assim. Em nome de Jesus amém e amém você querido que crê nisso dê uma linda salva de palmas a Cristo dê um glória a Deus bem alta aí na sua casa, glorifique o nome de Deus, amém glórias a Deus, Deus te abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus queridos, ainda em culto a Deus momento de dízimos e ofertas momento onde adoramos a Deus com as nossas contribuições você tem, tem visto obviamente você tem participado no contexto no qual o nosso estado, nosso município, o país, o mundo passa. Um momento onde a economia cada vez mais declina, cada vez mais essa pandemia tem tocado em vários setores, não apenas na saúde, mas na economia. E, queridos, eh, os dias são maus, né? os momentos são difíceis, mas nós cremos numa intervenção divina de Cristo nessa situação. E nós queremos profetizar no final do culto, queridos. Eu quero fazer uma oração especial, profetizando que o nosso estado, o nosso país, que essa praga vai ser exterminada e vai sair em nome de Jesus. O que os números apontam de curva subindo vai decrescer em nome de Jesus. Nós vamos profetizar isso dentro de alguns instantes, amém? Mas enquanto isso, falando de economia, nós sabemos de um momento difícil que nós passamos. Vocês, irmãos, sabem. Eu sei todos nós sabemos, mas trazendo para o contexto da igreja... quão difícil é ter uma igreja com as portas fechadas... mas querido irmão, irmã... Olha, se você pensa que a sua igreja, mesmo com a porta fechada, está parada... não está... claro pastor, tem os cultos online... não, não estou falando sobre isso... eu estou falando fisicamente... olha, você quando retornar para esta igreja... você vai ver uma outra igreja... Vê uma outra igreja... porque não podemos parar, queridos... não podemos parar, em nome de Jesus... Me dá coceira. Então, não posso parar. Eu tenho que fazer algo para Deus, algo diferente. E sempre pensando lá na frente. Ganhar almas. Fazer com que Deus toque em vidas. Isso é a nossa motivação, nossa alegria. Amém, queridos? Então, manter uma porta desta fechada é, é muito complicada, é muito difícil. Mas eu louvo a Deus por essa igreja fiel. Igreja Nova Vila de Isabel. Eu quero louvar a Deus pela membresia desta igreja. Amém? Que entende o que é ser igreja, entende o que é ser igreja, amém? E que tem contribuído hoje, nós entregamos mais de uma cesta básica para uma irmã que veio aqui, estamos entregando o um mês inteiro várias cestas básicas, eu quero até encorajá-lo, se você, meu querido irmão, está precisando de uma, mande um, mande um WhatsApp agora, agora, manda para a Diaconisa, Ana, por favor, porque meu celular acabou de acabar a bateria. Normal isso, infelizmente. Mas mande um WhatsApp para a Diaconisa Ana. Eu, saindo do culto aqui, nós iremos na sua casa entregar delivery. Delivery, cesta básica na sua casa. Queridos, e tenho certeza que isso é bênção para a minha vida e é bênção para a sua vida. Amém? Aí no slide de dízimos de ofertas, provérbios 3, versículo 9, sempre nós usamos esse texto, diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primícias de toda a renda. Honra o Senhor com os teus bens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente.
0: Vem o Senhor na vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar como oferta vive em teu altar Pois pra te adorar coração e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado Senhor
1: Amém, queridos. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus eu oro de uma forma muito especial a esse irmão, a essa irmã Deus, esse homem, esta mulher que... Deus, nesse momento, foi tocado por Ti. Entende o propósito, ó Pai, de contribuir. Senhor, contribuir é ser partícipe de uma obra. Tua palavra te ensina que quando contribuímos... Nós somos agraciados. Ou seja, quando contribuímos, nós recebemos um favor. Deus, não estamos fazendo favor a ninguém... Quando contribuímos. Nós somos os favorecidos. Senhor eu quero ter esse entendimento eu quero divulgar esse entendimento porque é melhor dar do que receber bem-aventurado aquele que dá contribui, devolve é agraciado Deus abençoe Deus a igreja de Virisabel abençoe esse templo Deus supra as nossas necessidades Deus, eu oro pela generosidade dos teus filhos Entendem que essa casa é a casa do Pai e ela permanecerá aberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Obrigado, porque até aqui tu tem me sustentado. Abençoa, Pai, teus filhos, abençoa a dispensa de cada um. É em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos. Você. Já dizimou, já ofertou, a nossa conta já foi colocada aí no slide da Caixa Econômica Federal, você queira fazer é, transferência online, ou como eu sempre falo, queridos, a nossa igreja, nos horários de culto, sempre, às quartas-feiras, a partir das 19h30 até às 21h, domingo, das 9 da manhã até meio-dia, nossa igreja está aberta, tá bom? Então, se você é, quiser vir aqui para entregar sua contribuição desde que você é, não seja de qualquer grupo de risco e mesmo assim que eles não aconselhem você a sair de casa, ok? Eu aconselho você a mandar uma mensagem para mim ou para a Diaconisa Ana, para a Diaconisa Luciana, que nós nos organizamos e vamos até a sua casa. Tenha certeza disso, ok? Queridos, quero dar alguns avisos, quase encerrando o culto desta, desta noite. Eu quero dar alguns avisos... A você, meu querido irmão. Olha, Escola Bíblica, primeiro, amanhã. Amanhã, queridos, nós temos a nossa live, tá bom? No Instagram, às 8 horas da noite, às 20 horas. Não percam nossa live é, no Instagram. Sábado, live no Instagram também dos jovens, às 18 horas. Não percam. Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 horas da manhã. E o tema é... A visão bíblica dos conflitos judaico-palestinos. Não percam, queridos. Ministrado pelo, pelo nosso querido missionário Flávio Franco. Os conflitos judaico-palestinos não percam. Amém? Quero dar também um tchau muito especial. Quero dar a minha alegria de tê-los conosco nesta noite. A Igreja Nova Vida do Borel. A Igreja Nova Vida Benfica. E Macacos assistindo conosco. Olha, um abraço pro meu querido missionário Flávio do Borel, missionário Marcelo Gama de Benfica, missionário Pedro lá dos Macacos, igreja que nós tanto amamos, tanto amamos. Borel, uma igreja no qual pastoreei por um ano e meio, Benfica e Macacos são filhas de Vila Isabel. Queridos, olha, foi muito bom tê-los conosco, divulguem bastante, estejam nos cultos online, nas lives, não percam esse momento que são momentos importantes para que nós tenhamos nossa, nossa comunhão. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Eu quero orar pelo nosso país, quero orar pela nossa nação de uma forma especial nesta noite e que você possa fechar os seus olhos agora. Vamos orar, vamos clamar para Deus, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos pedir perdão pela nossa nação queremos pedir perdão pelos nossos pecados, enquanto igreja nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, e te pedimos, Senhor, intervém, em nome de Jesus, Deus, nós não aceitamos essa curva crescendo, aumentando, meu mas a estatística que diz, Deus, que mais e mais vidas irão, serão perdidas, que os leitos não suportarão, Senhor, eu te peço misericórdia, e faça essa curva, não apenas ser achatada, mas desaparecer. extirpe essa praga do nosso país, da nossa nação, do nosso Estado. Senhor, abençoa o nosso governador, abençoou o nosso prefeito. Deus, abençoe o nosso presidente. Senhor, seco a nossa nação. Deus, nos supre, guarda as nossas vidas. Deus, mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte todo espírito de vírus que saia em nome de Jesus, nós não aceitamos, não aceitamos, declaramos, meu Pai, mais uma vez, guerra no mundo espiritual, Deus, que haja, sim, cura, que haja cura, como está havendo, meu Pai, em muitos de nós, glorificamos a Ti pelas curas, quantos, meu Pai, infectados não foram curados e não serão ainda, nós te damos graças por isso, Senhor, continua abençoando a Tua igreja, guardando, livrando de todo mal. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, despede o Teu povo na Tua segurança e paz. E com o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém. 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 Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada.